0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بعد هذا المرور الكلي والعام على هذه السورة المباركة ومن خلال الوقوف والتأمل في مشاهدها الأساسية في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المتواضعة والتي نعنونها بعنوان الخطوط الأساسية للسورة ورسائلها العامة يمكن إجمال موضوعات التي تناولتها السورة من خلال النقاط التالية النقطة الأولى والموضوع الأول هو تكليف الله لنوح عليه السلام بالمشروع التغيير وبدء نوح عليه السلام بدعوة قومه وذكر خصائص الدعوة وتأثيراتها عليهم في الدنيا والآخرة هذا موضوع أساسي وجدناه حاضرا في بدايات السورة في صدر السورة ووجدنا أنه هو العمود الأساسي تقريبا لهذه الحركة حركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الموضوع الآخر الذي تعرضت له السورة هو رفض القوم لدعوة نوح بكل ما فيها من مبادئ وما حوتها هذه الدعوة من آثار إيجابية ودفع أمور وآثار سلبية ثم استعمال نوح كل الأساليب التي تحفزهم لقبول الدعوة مجيئهم في التجمعات العامة انفراده بأفراد المجتمع لدعوتهم كل الأساليب التي استعرضناها فيما سبق جاء جاء, جاء كموضوع ثانٍ في هذه السورة يعتبر حلقة ثانية أو مستوى ثاني من حركة الدعوة الموضوع الثالث وهو لجوء نوح عليه السلام إلى التحفيز العقلي والذهني والضميري في حال الدعوة بعد أن يائس من كل تلك الأساليب وتلك الأساليب التي تنوعت لم تفد في قبولهم للدعوة جاء باستعراض المحفزات الذاتية والخارجية التي يعيشها القوم مع انفسهم بشكل يومي وكيف ربط هذه هذه المحفزات او هذه الامور التي يعيشونها في ذواتهم في ذواتهم وفي بيئتهم كيف ربطها بالله سبحانه وتعالى وفي الدعوه لله سبحانه وتعالى الموضوع الرابع في وجدنا استحضارا لقاده المشروع الاضلالي للقوم فطوال هذه الحركة الإلهية وطوال هذه الدعوة كانت هناك مواجهات بين نوح عليه السلام بوصفه قائد المشروع الإلهي وبين أولئك القادة الذين يعملون على عملية الإضلال ويستعملون الأساليب المتنوعة في عملية الإضلال والإحراف عن هذه الدعوة الإلهية هذا أيضا موضوع أخذ حيزا من السورة الموضوع الخامس الشكوى وكيف أن نوحا قد لجأ إلى الشكوى لله سبحانه وتعالى بعد كل ذلك الصراع المديد وكيف أنه بهذه الشكوى استعرض مراحل دعوته وبيّن لله سبحانه وتعالى ما قام به من جهد وجهاد وكيف أنه أراد أن يثبت لله وهو العالم سبحانه وتعالى بأنه لم يقصر في دعوته وأنه يمكن أن نعتبر كما قلنا أن هذه الشكوى شيء نوع من بث الهم ومحاولة التخفيف على الداعي فاستعرض كل ما مر به من محطات وتحديات ليختم هذه الشكوى بدعائه عليهم ليستأصلهم من هذه الحياة ليلاقوا بعد ذلك القرار النهائي الذي حذرهم نوح منه وقرره الله سبحانه وتعالى في حقه لينتقل بعد ذلك ليطلب بطلب أو إلى طلب المغفرة من الله ولوالديه ولقومه ولجميع المؤمنين بهذا الخط الإلهي الموضوع السادس هو استجابة الله سبحانه وتعالى لنوح هذا الدعاء فأمات القوم بإغراقهم بالماء لينتقلوا بعد ذلك إلى حتفهم الأخروي وهو العذاب الأخروي. إذا هذه موضوعات أساسية تناولتها السورة عبر هذه الآيات، ونستطيع إذا أردنا أن نسير مع مع نوح عليه السلام في حركته فالله سبحانه وتعالى بلغه أو اختاره ليكون نذيرا قام هو ببدء الدعوة بيّن آثار الدعوة الدنيوية والأخروية دعاهم إلى هذه الدعوة واجه صدودا منهم تنوّعت أساليبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجه قادة الضلال وعملية الـ 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 الإحراف التي كانوا يقومون بها ثم بعد ذلك وصل نوح إلى نهاية المطاف بأنه صار يشكو لله سبحانه وتعالى ما فعله القوم تجاهه وتجاه تجاه رسالته ليدعو عليهم فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء عليهم هذا السير وهذه مراحل الدعوة لله سبحانه وتعالى هذه أهم الموضوعات التي وجدنا أن الآية أن السورة المباركة قد تناولتها مع تفاصيل كثيرة في البين النقطة الأخرى هي الرسائل التي يمكن أن نستخلصها من هذه السورة المباركة. بالتأكيد هذه السورة كما قلنا فيما سبق أرادت أن تحقق أغراضا أساسية في في استعراض هذه السورة للنبي صلى الله عليه واله. وقلنا بأن هناك تشابها بين الظروف التي عاشها نوح النبي عليه السلام والظروف التي عاشها رسول الله صلى الله عليه واله. وقلنا في الجلسات الأولى بأن هناك رسالتان أساسيتان أرادت الصورة أن توصلها عبر هذه القصة الأولى تحذير المجتمع المكي نتيجة للنتيجة التي تنتظره فيما لو استمر في استكباره تجاه الدعوة والأمر الثاني بث الأمل في نفس الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين معه وبه بأن المشهد مهما كان ظلاميا فإنه لن يخلو ولا يخلو من بارقه امل يمكن ان ان تحرك قبول الدعوه هذه هاتان الرسالتان تلك الرسالتان الاساسيتان يمكن ان نفصلها بعد المرور على هذه الايات بشكل لا يخلو من التفصيل الرساله الاولى ان الدعوات الالهيه هي دعوات بالدرجه الاولى لصالح الانسان لصالحه الحاضر ولصالحه المستقبلي لصالحه كفرد ولصالحه كجماعة وأن تمرد الإنسان على هذه الدعوة والدعوات والرسالة والرسالات الإلهية هو تدمير لواقعه الدنيوي ومستقبله الأخروي الله سبحانه وتعالى غير محتاج لهذه الدعوة هو يدعوهم من اجلهم من اجل نفس الانسان ومن اجل نفس البشريه فاذا رفضوه رفضوا هذه الدعوه وهذه الرساله فهو رفض لتلك الاثار المترتبه على هذه الدعوه وجلب لتلك لتلك السلبيات لترجي هذه الدعوه، هذه الرسالة اولى واساسيه في السوره. الرساله الثانيه التي يمكن ايضا ان نستخلصها ان تعدد الاساليب في أي مشروع أمر ضروري. يعني لابد للتغييري والداعي إلى الله أن يستعمل كل الأساليب المشروعة للجذب لدعوته، بملاحظة البيئة والأشخاص والظروف والطبقة المستهدفة في دعوته. إذا تعدد الأساليب هو ليس من مضمون الرسالة. التعدد الأساليب هو طريق لقبول هذه الرسالة. اذا استعمل أسلوب التغييري استعمل أسلوب الأول فإذا لم ينجح استعمل أسلوبا ثانيا استعمل أسلوبا ثالث وهكذا ينوع في الأساليب بحسب الأهداف المرحلية التي يريد أن ينجزها وهذا ما وجدناه واضحا وبارزا في حركة نبي الله نوحا عليه السلام الرسالة الثالثة لا ينبغي للتغييري أن ييأس من عملية الدعوة وليبقي الامل حاضرا في ضميره، لان هذا الامل هو الذي يشكل وقود حركته. نعم، ربما يصاب وهو يصاب، ربما يصاب وقد وبالتاكيد هو يصاب بعمليه اليأس وعدم المقبوليه، ولكن يبقى الامل هو سيد الموقف، يبقى الامل حاضرا في الضمير. يبقى الامل غير منقطع هو نفس مبادئ مبادئ رسالته ودعوته القيم التي يحملها تجاه دعوته ايمانه بهذه الدعوه هو المحفز الاساسي والاول له في هذه الحركه نعم قد يصاب الانسان بياس واحباط نفسي فليبقي الامل العقلي وقد يصاب بالامل بل بالياس العقلي فليبقي امله النفسي كما يعبر بعض اساتذتنا. ما المراد من الامل العقلي والياس النفسي والعكس؟ الامل العقلي ان الانسان قد قد تكون نفسه وروحه يائسه لا يجد اي مخرج لا يجد اي مخرج، لا يجد اي حركه، لا يجد اي سبب يمكن أن يحرك هذه الدعوة ولكن ليبقى الأمل في عقله ليبحث ذهنيا وعقليا عن زاوية يمكن أن تحرك المشروع ليبحث في ذهني عن أسلوب ربما غفل عنه كذلك العكس قد يصاب الإنسان في عقله بيأس وإحباط فيبحث كل الأساليب يجدها أنها قد استنفذت قدرتها لكن ليبقي أملا في نفسي أن هذا الأمل أن هناك تغييرا قد يحصل، هناك نقطة غفلت عنها قد تتحول قد يباغته الله سبحانه وتعالى بزاوية ونافذة صغيرة تحدث كل ذلك التغيير، إذا لابد أن يأرجح شخصيته بين الأمل، الأمل النفسي والأمل العقلي. وأنه إذا سيطر الامل اليأس العقلي فليبقى الامل النفسي وهكذا إذا مسألة إبقاء الامل وعدم الانهزام هذا عنصر أساسي ووجدنا هذا حاضرا بقوة جدا في شخصية نوح عليه السلام دعا قومه على كل المستويات في طول هذا الخط المتمادي في التاريخ وجدناه لم يقل. استعمل كل الأساليب بعد نوح يعني حقق لنا او القى علينا الحجه هل سنصبر في حركتنا وتغييراتنا ومشاريعنا كما صبر نوح عليه السلام الرساله الرابعه ان واحده من المحطات التي لا بد ان يلاحظها التغيير هو الاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى التغيير جاء مستندا الى قوة اساسية هي قوة الله سبحانه وتعالى، هي مشروعية الله سبحانه وتعالى. ليبقى على تواصل دائم معه. مهما اصيب من احباط، مهما اصيب من من فشل، مهما اصيب من تراجع في العمل ليتصل بالله سبحانه وتعالى. وكما أنه كلما حققت انتصاراً كلما حقق إنجازاً يتصل بالله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك حقق النصر فسبح اتصل بالله سبحانه وتعالى وتواصل بالله مع الله سبحانه وتعالى شكراً أو توكلاً أو بثاً لهمومك وغير ذلك الهموم تتراكم على العامل وعلى تغييري طيله هذا هذه المسيره تراكمات تتجمع في نفسه فليبقي تواصلا مع الله سبحانه وتعالى. كما ان هناك نقطه اساسيه لا ينبغي للتغيير وللعامل ان ينشغل بالعمل عن دوام الاتصال بالله سبحانه وتعالى. لان دوام الاتصال بالله هو دوام العمل. لان الاتصال بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء عند الهزيمه وعند ال نصر والانتصار وعند الفتح كل ذلك في صالح نفس هذا العمل التغييري لأنه إذا نسي الله سبحانه وتعالى فنساه الله سبحانه وتعالى فإنه بداية التدمير الذي سيواجه هذا التغيير إذا التواصل والاتصال بالله سبحانه وتعالى في كل الظروف موضوع مهم جدا بالنسبة للتغيير الرسالة الخامسة ليس من المعيب أن يقف التغييري ويقر بأخطائه وفشله في مشروعه لا بد له أن يقوم بعملية تقييم بعملية رصد ليصل بالنهاية إلى يعني نقاط القوة ونقاط الضعف المهم نقاط الضعف نحن نركز على نقاط القوة لكن مهم أن نقر بوجود نقاط ضعف بوجود فشل فشلت مشروعنا التجديدي عفوا التغيير لنقطة في نقطة معينة في موضوع معين لنقر بأننا فشلنا ونبدأ حركتنا بالأمل وبالاتصال بالله سبحانه وتعالى. المهم المهم هو دراسة تلك العقبات محاولة تجاوز تلك العقبات بتنوع الأساليب انفتح لنا باب تنوع الأساليب لم نجد أنفسنا قد حققنا إنجازا تراجعنا في حركتنا لم أصلا نحقق أي منجز لنقر بأننا فشلنا. نوح عليه السلام وجدناه بأنه أقر بأنهم أضل كثيرا يعني يقر لله سبحانه وتعالى بأنه فشل في دعوته ومع ذلك أقر وهو نبي ومشروعه مشروع إلهي أقر بذلك وقلنا بأن هذا نصر له ولكن نصر تراكمي الرسالة السادسة هناك قوانين وسنن إلهية تجري على الجميع متى ما تحققت شروطها وظروفها الموضوعيه ولا يمكن ان يستثنى احد من هذه القوانين لا بد من ملاحظه هذه القوانين لا بد للتغيير ان يتعرف على هذه القوانين ان يكتشف هذه القوانين ويسير عليها ليحقق انجازاته وانتصاراته معرفه القوانين العمل في هذه القوانين الايجابيه وتجنب القوانين السلبيه التي هي سبب في تراجعه وفشله الرسالة السابعة كما أن هناك إيمان فردي يحقق للإنسان المؤمن آثاره الدنيوية وآثاره الأخروية كذلك هناك إيمان مجتمعي يحقق الآثار العامة ولا يتحقق هذا الإيمان المجتمعي أو آثار هذا الإيمان المجتمعي إلا بحد أدنى في الإيمان نحن لا نستطيع أن نقول أو لا أستطيع كفرد أقول أنني مؤمن بحمد الله ولكن البيئة التي أعيشها ليست مؤمنة ولا أسعى لبث الإيمان فيها هذا لن يقيني الآثار السلبية التي ستنزل على المجتمع بشكل عام ولنا في قصة أصحاب السبت عبرة، فأصحاب السبت هناك يعني تحدث المفسرون طويلا أن أصحاب السبت كانوا قسم منهم كانوا يعلمون بأن هؤلاء أخطأوا، ولكن لأنهم لم يمارسوا عملا إيجابيا، لم يسعوا لتحقيق إيمان مجتمعي فإن هذه الآثار قد شملت الجميع باستثناء فرقة واحدة هي الفرقة التي أمر معروف أنها نهت عن المنكر هي خرجت وأخرجها الله سبحانه وتعالى إذا الإيمان الفردي يقين من الآثار السلبية لكنه لا يقين من الآثار السلبية على على الانحراف الجماعي والمجتمعي ولذلك وجدنا نوح قد دعا قومه دعا قومه بإيمان شامل لكل مؤمنين لكل أب... لكل اطياف المجتمع حتى تتحقق تلك الاثار وتنتهي تلك السلبيات. النقطة الثامنة والرسالة الثامنة ان واحدة من صفات التغييرية الاساسية هي شعوره بالمسؤولية تجاه دعوته، تجاه دعوته في حاضرها فيحاول ان يقيها من اي تراجع من اي تفلش هذا جهة. و يشعر بالمسؤوليه تجاه مستقبل الدعوه، فيحاول ان يؤمن لمستقبل دعوته المستقبل الذي يضمن له دوامها واستمرارها وتوسعها. هذه نقطه اساسيه جدا في, في العمل التغييري، لا اكون انانيا، فقط اعمل لتحقيق تغيير في وسطي انا. ما بعد ما بعدي لا شان لي بهم. وجدنا ان نوحا عليه السلام كان مسكونا بهذا الهاجس، هاجس مستقبل الدعوه، هاجس نتيجه الدعوه النهائيه وغير ذلك. النقطه التاسعه والرساله التاسعه والاخيره هي ان من الحلول التي قد يلجا اليها المشروع التغييري هي الحلول السلبيه. هذه الحلول السلبيه تحاول ان تؤطر و تجعل المشروع المضاد السلبي مشروعا محدودا لا يدخل الى داخل وينخر في داخل المشروع التغييري او المشروع الايجابي او المجتمع الايماني. هذا هذا الحل السلبي ليس حلا مرفوضا يلجا اليه التغييري والمغير ولكن متى يلجا اليه؟ لابد ان يدرس وضعه ظرفه البيئه المستهدفه بالنسبه اليه ليحدد متى يمكنه ان يستعمل هذا الاسلوب السلبي. وجدنا نوحا عليه السلام استعمل واستفاد من الاسلوب السلبي بان دعا على قومه باستئصالهم. قد تكون الحلول السلبيه في وقتها المناسب حلولا مؤلمه. ولكن هذه الحلول المؤلمه نتيجتها نتيجه ايجابيه. بالاخر كما يقال هؤلاء القوم الذين اغرقوا هم جيران نوح وأهله وأبنائه، وهم مؤلم أن يراهم أن يغرقوا في هذا الطوفان ولكن مستقبل الدعوة ومحاولة الحفاظ على الدعوة فوق كل اعتبار هو مؤلم بالنسبة إليه مؤلم أن أتخذ طريقا سلبيا وحلا سلبيا للمحافظة على قيمة عليا أو مبدأ سام هو مؤلم بالنسبة لي وإلي ولكن بد من ملاحظة النتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار، ماذا سوف تكون النتيجة بالنسبة إلى الرسالة والدعوة والمشروع الإلهي؟ هذه نقطة أساسية في هذا الإطار، هذه أهم الرسائل حتى لا نطيل، أهم الرسائل التي يمكن أن نستخلصها من هذه السورة المباركة، سرنا مع هذه السورة مقطعاً مقطعاً اكد ما قلته في الدروس الاولى في الحلقه الاولى ان هذه الاستظهارات وهذه المقاربات التي قاربنا بها الصوره المباركه ليست نهائيه وليست حتميه وليست جزميه لا يمكن مناقشتها ربما فاتتنا قرينة ربما فاتتنا التفاتة ربما ربما بالتاكيد فاتنا معنى معين اغفلنا نقطه معينه قصرنا في بيان شيئا ما أو قصرنا عن الوصول إليه نسأل من الله سبحانه وتعالى العذرة والمغفرة ونعتذر عن التقصير هذا تمام الحديث في حول هذه السورة المباركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته